1: Слушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжаем следить за событиями в Хабаровске. Утром по официальным данным мэрии города в шествии в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала приняли участие около шести с половиной тысяч человек. Вечером люди вновь вышли на митинг и шествие. Все проходит спокойно. А вот что передает с места событий корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске Эдуард Грищук.
2: хочется отметить очень интересную
3: вещь. Все интернет-порталы снимали как марш во главе с фургалмобилем. Есть такая вот интересная штука, которую, конечно же, никто специально не заказывал. Выехала. За ней многотысячная толпа людей. И вот она проезжает мимо моих окон, это толпа. Я снял специальное видео всем тем, кто говорит, почему вы занижаете цифры. Нас выходит 100, нас выходит, ну, как минимум, 80, 60 и другие называются. Я специально снял видео, но там не больше тысячи человек. Конечно же, на площадь к ним присоединится гораздо больше людей, но, как оценивает средства массовой информации, как оценивает администрация, не больше 6, ну, 6,5 тысяч было днем. Вечером, возможно, будет больше, потому что в Хабаровске стало
1: немножко прохладнее. Мы продолжим следить за развитием событий в Хабаровске. Все самое важное в прямом эфире. Как дела? Россия. WhatsApp страна. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом в мире за сутки. Прирост составил 284 тысячи человек. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире выявлено более 15 миллионов случаев инфицирования. Более 628 тысяч зараженных умерли. В России за последние сутки выявлено 5871 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из всех вновь заболевшихся вших 25 процентов не имеют клинических проявлений болезни, а 146 человек скончались за последние 24 часа. Полностью выздоровели 8 366 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 806 720 случаев коронавируса во всех 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 192 летальных исхода, 597 тысяч человек. Выздоровели. В Минздраве не ожидают большого роста заболеваемости коронавирусом осенью, заявил главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов. Однако, полагает он, некоторый подъем заболеваемости возможен, потому что осенью, когда в школах и вузах формируются новые коллективы, создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, к которым относится и ковид-19. В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала выходить из пандемии, и в некоторых регионах ситуация все еще остается напряженной. А Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в нашей стране все ограничения из-за коронавируса планируются снять только к февралю. «Мы движемся этим курсом. Мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен. И тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим в новую фазу возвращения к обычной привычной жизни», — заявил Михаил Мурашко. На связи со студией директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог Георгий Викулов. Георгий Христович, здравствуйте. Здравствуйте. Почему во всем мире количество заболевших продолжает расти? Тут все дело в, так сказать, странах, которые не очень хорошо справляются с с инфекцией, или все-таки вирус оказался довольно крепким орешком для, для медиков?
2: Ну, во-первых, в разных регионах разная эпидемиологическая ситуация складывается. Речь идет о том, что суммарное число новых выявленных случаев во всех странах, оно продолжает, к сожалению, общее число прироста. Он увеличивается. В некоторых странах отмечается положительная динамика. В некоторой, в некоторой степени хорошая ситуация складывается в России. Но мы знаем о том, что в некоторых европейских странах после открытия границ и потока туристов отмечаются новые случаи заражений. Вот в частности, испанский Миндрав сообщает о о стремительном значительном росте новых случаев. Дело в том, что пандемия не закончилась, и очень часто задают вопрос, будет ли вторая волна, третья. Но не закончилась еще фактически первая волна, а мы уже спрашиваем про вторую, то есть мы пытаемся опережать события. И, к сожалению, да, вот продолжают, соответственно, люди не только заражаться, но и умирать. Это означает, что пока еще не поставлена точка и не пройдено, соответственно, не пройдено плато с точки зрения планеты в целом.
1: Как вы оцениваете заявление министра здравоохранения о том, что все ограничения снимут к февралю? Я вот сказал, только к февралю. А может быть, это, в общем, не такой большой срок для того, чтобы снимать уже все ограничения? Как думаете?
2: Ну, дело в том, что долгосрочные прогнозы, они не точны. И сейчас это самое неблагодарное дело заниматься долгосрочным прогнозированием, потому что у нас прогноз погоды не могут предсказать на две недели вперед иногда точно. А Вы меня спрашиваете, что будет больше, чем через полгода. Фактически мы говорим о том, что не исключают специалисты второй волны в осенне зимний период коронавирусной инфекции, потому что она отличается сезонностью, отличается точнее волнообразным, в большей степени волнообразным течением. Плюс подъем заболеваемости другими респираторными инфекциями будет накладываться на активность разных респираторных вирусов, не только коронавирусов. Будет ли снять ограничений в феврале месяце, это только вопрос времени, и покажет как раз конкретная эпидемиологическая ситуация в реальном времени. Потому что, например, границу международно планировали открывать еще в июле, но вот фактически сейчас граница международно открыта только для нескольких стран. С Планируется ее открытие с 1 августа. Поэтому ситуация может меняться, она в ручном режиме будет определяться в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации в целом и тех рисков, которые для страны, для эпидемиологической службы, для населения в целом будут присутствовать.
1: А что что насчет возможного всплеска заболеваемости осенью, когда откроются школы, вузы и так далее? Насколько масштабным будет этот всплеск с вашей точки зрения?
2: Говорить о том, что э, э, будет э, всплеск в школах, это э, трудно говорить об этом. Почему? Потому что дети, они реже болеют, меньше болеют. А вот эпидемия гриппа, к сожалению, э, она фактически э, фактически может стать э, основой для закрытия школ и дошкольных учреждений. То есть э, мы говорим о том, что ежегодно случается эпидемии гриппа и э, сезонного эпидемического гриппа. И э, вот по, по этой причине могут закрываться школьные дошкольные да, учреждения. Но говорить о том, что по поводу коронавирусной инфекции вот сейчас такое есть решение, нет такого решения, нет. Все будет определяться конкретной эпидемиологической ситуацией. Потому что только краткосрочные прогнозы сбывались, в частности прогноз Сколково и Сбербанка, по выходу э, на плато, э, в частности самого большого эпицентра в России, это в Московском региона. И с небольшим отклонением этот прогноз был достаточно точный. Все долгосрочные прогнозы, двухгодичные есть прогнозы, они очень неточны, и поэтому мы считаем, вот многие специалисты в области вирусных инфекций считают, что этого не нужно
1: делать. Георгий Христович а что там с вакцинацией? Не очень понятно. Вакцина готова, не готова? Сколько их будет? Проясните, пожалуйста, ситуацию. Вот что там происходит? На этом фронте борьбы с коронавирусной инфекцией, что происходит? В отношении вакцинации вы имеете в виду разработки? Да, да. Разработки вакцин и того, насколько эффективная вакцина в случае ее применения в масштабах всей популяции позволит это остановить распространение инфекции.
2: В России есть несколько прототипов различных вакцин, там порядка около 20 их. В разработке разные технологические решения используются. Несколько крупнейших центров участвуют и Вектор, и Центральная эпидемиология, Институт вакцины сывороток имени Мечникова, и Институт имени Гамалеи. Все они принимают участие в разработке соответственно, иммунобиологических препаратов, в данном случае вакцин, профилактических. Пока что это стадия исследований, хотя и Министерство обороны тоже участвует, но говорить о том, что завершены все исследования, конечно же, нет. Хотя на волонтерах, доклиническая фаза на животных и на волонтерах уже проведены некоторые исследования. Но важно доказать не только... Возможность проведения исследования волонтеров, но доказать безопасность и эффективность применения вакцин. Для этого требуется время и соответствующий объем исследований.
1: Пока они э, не не завершены, насколько я понимаю. Они не проведены в полном объеме, да. Спасибо, Георгий Христович. Георгий Викулов был на прямой связи со студией. Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Врач-инфекционист, аллерголог, иммунолог. Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он вновь заявил, что прививать население власти начнут тогда, когда вакцина появится в гражданском обороте. Также в этом году необходимо усилить вакцинацию от гриппа, чтобы друг на друга не наложились две осенние эпидемии, заявил мэр. Собянин добавил, что при увеличении объемов тестирования число выявленных случаев заболевания растет. Но в целом, Тренды идут на снижение. Сейчас в Москве можно бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. Например, сегодня на исследование записалось порядка 50 тысяч человек. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев Микрофон. микрофона. Сейчас небольшая пауза. После короткой рекламы продолжим говорить на главные темы сегодняшнего дня и уходящей недели. А в следующем часе встречайте почетного адвоката России Недальшанского. Можете уже начинать присылать ему свои вопросы. Мы продолжаем. В Санкт-Петербурге с понедельника снимают ряд ограничений по коронавирусу. Соответствующее постановление подписал губернатор северной столицы Александр Беглов. На прямой связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Санкт-Петербург Дмитрий Шишкин. Дмитрий, добрый день. Что за ограничения снимают в вашем городе?
4: Добрый день, коллега. Добрый день, уважаемые слушатели комсомолки. Ну что, петербуржцы, особенно шопоголики, наконец-то могут выдохнуть. 27 июля у нас Возобновляют работу торговые центры и рестораны. Бизнес все-таки сумел договориться и со Смольным, и с Роспотребнадзором. Но, естественно, будут следить за тем, носят ли посетители маски, соблюдают ли они дистанцию. А также за тем, как проводится дезинфекция, собственно. Также в торговых центрах у нас возобновляют работу бассейны и фитнес-центры. Но если они имеют обособленное помещение только... Повезло и детишкам, собственно. В торговых центрах у нас начинают работать детские игровые комнаты. А, но вот развлекательные объекты при этом пока не открыли. Все-таки решили подождать до следующего этапа. И что особенно важно, примерочное все. Теперь они официально будут работать, но при условии, что там будут проводить санобработку и термообработку, например, примеренной, но не подошедшей одежды. И также заполняемость кабинок примерочных должна быть только через одну. Ну и также в торговых центрах откроются рестораны и кафе, при этом столики там будут на расстоянии полутора метров друг от друга, но фудкорты все-таки им пока не разрешили открыть свои двери. Важная новость у нас есть и для родителей. В штатном режиме с 27 июля начнут функционировать детские сады. Все, больше никаких дежурных групп. Ну и не менее важная новость для новобрачных. С понедельника в наши ЗАГСы все-таки при торжественной регистрации будут пускать э, аж до 30 человек одновременно. То есть будет по-настоящему большие такие праздники. Питерские свадьбы. Да, и... да, да. Также у нас снимается запрет на работу частных музеев, выставочных залов. Все это а, как-нибудь а, поможет нашим а, туристам занять себя в новых местах. И аквапарки откроются в обычном режиме, а не только как бассейны, поскольку они сейчас так вот а, раньше работали в укороченном режиме. Ну и в центрах по оказанию услуг можно теперь наконец-то присутствовать лично а, при оформлении документов в МФЦ, например. А в автосалонах дадут возможность провести тест-драйв. Ну и в парках, садах и скверах Петербурга наконец-то можно торговать едой с понедельника.
1: Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Шишкин был на прямой связи со студией, корреспондент комсомольской правды Санкт-Петербург. Роспотребнадзор тем временем представил новые рекомендации для театров и других развлекательных площадок. Согласно документу, зрителей можно пускать на спектакль, представление или концерт только при наличии защитной маски. Управляющим площадок также рекомендовано обеспечить возможность для посетителей купить средства защиты на месте. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров. Так, ведомство рекомендует исключить в театрах спектакли с массовыми и хоровыми сценами. В тексте говорится, что исключаются спектакли с хоровыми и массовыми сценами. Также во время проведения мероприятий, концертов, представлений и тех же спектаклей запрещается реализация продуктов питания, за исключением еды и напитков, в промышленной упаковке. Потихонечку возвращается к прежней до доковидной жизни работа отрасли развлечений, но пока безусловно, не в полном объеме. И вот отрасль развлечений одна из наиболее пострадавших уже по оценкам экспертов э, от э, коронавируса, потому что э, кинотеатры закрыты. Э, театры, соответственно, тоже вот только-только поступили рекомендации относительно того, как э, им начинать работать. И вообще непонятно, будет ли там кому работать, потому что столь продолжительное закрытие Этих объектов наверняка привело к тому, что определенная часть людей э, просто оттуда уволилась, потому что где-то надо было работать, а если работать негде, то, э, соответственно, людям, естественно, люди будут искать, уже ищут, и я очень надеюсь, что нашли какие-то другие места для приложения собственных сил. Например, накануне мне попалось в такси, Девушка-водитель, которая сказала, что потеряв работу в одной из отраслей, пришла работать в такси, потому что работать где-то надо, а рынок труда сейчас не изобилует какими-то интересными предложениями. А в такси при известной сноровке и при желании заработать и умении нормально обращаться с автомобилем, заработать можно. Так что вот такой, такой выход находят находит люди. Я полагаю, что многие, на самом деле, именно к этой сфере деятельности обратились. Однако, надо здесь напомнить, что сами таксомоторные парки не раз жаловались на достаточно серьезное падение спроса на фоне пандемии коронавируса. И это все продолжалось на протяжении почти всех трех месяцев, на протяжении которых Длилась самоизоляция и вряд ли э, этот объем заказов сейчас на этом рынке возобновился до до ковидных значений, ну, по крайней мере, э, сами таксисты, да и эксперты рынка таксомоторных перевозок говорят о том, что этого пока не произошло. Еще раз напомню, ранее сообщалось, что с 1 августа в Москве возобновляют свою работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3000 человек при условии заполняемости на 50%. процентов. Сейчас в России пускают зрителей на футбольные стадионы, но не более 10% процентов от общего количества мест На той или иной арене. И э, вот пока, по крайней мере, не не было каких-то не было каких сообщений о том, что после посещения футбольного матча э, где-то произошла вспышка коронавируса. Это значит, что вот эти меры предосторожности все-таки работают. Мы продолжим через несколько минут. После короткой рекламы и выпуска новостей оставайтесь с нами.
5: Господи, мне так нужны деньги. Ведь у других уже куплено все, Слышишь, как ветер в пустых карманах молитвы к тебе несет, по дальним небесным весям, по тайным твоим адресам. Господи, мне так нужны деньги, Остальное я сделаю сам. Тебя слезно, чтоб патрон не дал в стволе крем Финансовые кафизмы живут на моих устах Я не прошу успехов в бизнесе, да и денег мне просто так Сервер под грузом людских проблем Заметь, я один берег твои нервы, мой запрос был простый блажен, к черту кредитные схемы, ведь я не прошу взаймы просто дай денег, им можно без блюда и без голубой каймы.
1: Послушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофон, а мы продолжаем говорить на главной теме этого дня и уходящей недели. Страховщики рассказали способ, по которому они могут не платить потерпевшим в ДТП водителям по ОСАГО. На законных основаниях они не будут покрывать ущерб владельцам автомобилей, которые забыли предупредить их о прохождении обязательного технического осмотра. Об этом изданию «Известия» рассказали в Российском Союзе автостраховщиков. Специалисты напомнили, что полисы ОСАГО для автомобилей старше трех лет не выдают без прохождения. ТО. Из-за пандемии коронавируса власти разрешили автолюбителям временно до 30 сентября этого года оформить страховку без диагностической карты. После завершения этого срока владельцам авто придется проходить очередной техосмотр и представить страховщикам соответствующие доказательства его проведения, чтобы избежать проблемы из-за разночтений в законах. Примечательно, что каким именно образом водители должны предупредить о пройденном ТО, не знают даже сами страховые компании. Заместитель исполнительного директора Российского Союза автостраховщиков Сергей Ефремов отметил, что нет информации о том, как именно водитель должен представить страховую компанию диагностическую карту, либо свидетельство о техосмотре. На прямой связи со студией выходит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер. Ян, здравствуйте. Добрый день. С вашей точки зрения, есть уже понимание, как водителям избежать вот, э, избежать этой ситуации неприятной, при которой у автостраховщиков будет законный э, способ э, отказать выплате э, по ОСАГО. То достаточно просто пройти вовремя техосмотр и уведомить страховую компанию, и все, или...
3: Ну, предполагаю, что самый простой вариант вы э, назвали, это быстренько пройти техосмотр, в этом сейчас сложности нет, и любым способом э, сообщить страховой компании, ну, лучше всего письменным или там послать на email или э, скрин какой-то сделать, отослать, э, хоть в WhatsApp своему личному э, агенту, да, для того, чтобы страховая компания знала, что вы прошли техосмотр. А так, Но лучше, вот это...
1: конечно, заранее, наверное, да, переговорить сначала со страховой компанией, понять, а? в каком именно виде она примет этот документ, и тогда да. уже его отправлять.
3: Да, ну видите ли, ответа на вопрос нет, поэтому предполагаю, что вам скажут, что отправьте нам по почте, uh-huh. потому что э, какого-то такого специальной графы в портале э, страховщиков не существует. Вот, соответственно, мы будем вместе с э, компаниями страховыми придумывать, каким образом нам отправить э, этот документ и избежать вот таких вот э, драконовских и очень, если, если честно, несправедливых мер. Потому что вот эта бесконечная борьба добра со злом, когда э, страховой полис э, ОСАГО воспринимается автолюбителями как, не как спасение от неприятной ситуации, э, совершенно необходимое, а как какой-то оброк, который все время... Э, повышается и дорожает. Но, тем не менее, надо вот существовать в таких условиях, в каких мы существуем.
1: То есть, получается, что сейчас, если, например, у водителя Водителю пришло время проходить ТО, а он этого сделать не может и думает, что, а, сделаю чуть позже, президент разрешил до конца сентября не проходить техосмотр. Точнее, разрешил пройти его в срок до 30 сентября, это не будет считаться каким-то нарушением. Если при этом он попадает в ДТП, то ему не будет никаких выплат, страховая компания может ему отказать, если у него нет диагностической карты. Ну, соответственно,
3: говорите верно, потому что, по мнению страховщиков, это именно так. И то, что сказал президент, это спасает нас от штрафа на камере, да? Да, да, от штрафа, да, по которому поймала нас камера. да? Но это не спасает от отсутствия выплаты в случае страхового случая. Поэтому, еще раз повторюсь, бегом, это несложно, проходим техосмотр, получаем диагностическую карту и договариваемся с продавцами, полиса, каким образом мы отправим ту самую волшебную бумажку, которая обезопасит нас э, на дороге.
1: Насколько я понимаю, если Российский Союз автостраховщиков об этом уже официально заявил, надо полагать уже определенный багаж таких случаев накопился. Вот по вашим сведениям много? Много вообще людей (музык) сейчас ездит без диагностической карты? И много ли ДТП с участием таких автомобилей?
3: Вы знаете, никаких э, статистических данных нету, я не обладаю такими знаниями, но, тем не менее, по крайней мере, в своем окружении я знаю многих людей, которые получили техосмотр без без технологической карты, и они даже не задумываются и не знают об об этом, они не извещены о том, что им надо э, поступить вот таким способом. То есть быстренько пройти техосмотр, желательно э, э, в в первое окно, которое им дадут э, станции технического обслуживания, станции техосмотра и отослать этот документ. То есть водители не осведомлены и в такую ситуацию может попасть буквально каждый второй.
1: Мы еще раз уведомили водителя о том, что необходимо это сделать. Будем надеяться, что нас м- автолюбители услышат и пройдут техосмотр и избавиться от, от проблем. Ян, спасибо вам большое. Ян Хайцер был на прямой связи со студией, вице-президент Национального автомобильного союза.
0: Хроники коронавируса.
1: Хроники коронавируса более чуть позже. Сейчас хроники киберпреступности. Уровень киберпреступности в России вырос в 20, лет, в 20 раз за последние 7 лет. Как заявил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в прошлом году этот показатель по сравнению с 2018 годом увеличился почти в два раза. Всего СК расследовал более 13 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. В этот список попали мошенничество, экстремизм, а также преступления по реабилитации. При этом, по словам Петренко, следователи Следственного комитета располагают особой техникой, которая позволяет извлекать из мобильных устройств даже ранее удаленные данные. На прямую связь со студией выходит руководитель аналитического центра «Зекьюрион» Владимир Ульянов. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Самые популярные сейчас способы мошенничества, я имею в виду те действия, целью которых является получение денег доверчивых граждан? Или неосторожных просто граждан?
6: Вы правильно сказали, что большинство киберпреступлений они нацелены на то, чтобы получить деньги граждан. И время, когда хакеры, скажем так, энтузиасты ради спортивного интереса что-то взламывали, они давно давно ушли. Поэтому сейчас, если мы говорим о киберпреступности, это действительно люди, которые нацелены, заточены именно под то, чтобы монетизировать все свои хитрые преступные вот эти схемы. И инструменты, поэтому вы все правильно говорите, они нацелены на это.
1: Какие-то новые новые способы мошенничества появились за последние месяцы?
6: Ну, смотрите, все как бы новые или псевдо-новые способы мошенничества, которые появились последние месяцы, и там на волне, скажем так, вот этой последней нашей новостной повестки с коронавирусом, связанной с другими сопутствующими явлениями, фактически это все повторение старых схем, и Самая наверное популярная сейчас схема, но если так обобщить, это методы социальной инженерии, которые используют мошенники. По простому, если объяснить, то это телефонные звонки, когда мошенник представляет сотрудником какой-то организации э, или компании коммерческой, или госструктуры, и пытается выведать нужную ему информацию или э, побудить человека совершить нужное ему действие. К примеру, выдать там какой-то пин-код от карточки или одноразовый пароль, который подтвердит а, какую-то операцию. Либо же там, не знаю, какие-то платежные реквизиты. Очень часто звонят и говорят, давайте мы вам поможем оформить какую-то льготу, субсидию, все что угодно, но продиктуйте мне номер карты. И вот подобные схемы, если общаться вместе, как раз вот методы социальной инженерии, которые мошенники используют против
1: нас. Есть мнение, что большинство таких преступлений совершают заключенные из колонии или, вот как мы недавно узнали, из из следственных изоляторов. Это действительно так или все-таки люди на воле тоже этим промышляют?
6: Есть такое, но опять же, если мы говорим о вот таких явлениях, то это скорее одно из звеньев, когда... Заключенные э, фактически исполняют роль колл-центра, обзванивают потенциальных жертв. Но поймите, что э, исходная информация, она каким-то образом должна к ним попасть. И вот эта самая исходная информация, наверное, самая большая сейчас проблема в области информационной безопасности, она утекает из конкретных организаций, из коммерческих, из э, госструктур. Фактически текут все и вся. И проблема не в том, что какие-то хакеры взламывают информацию ее получают. Нет. А проблема в собственных сотрудниках компании, которые имеют доступ к информации и могут ее сливать. И это действительно сейчас большая проблема. Гораздо более актуальная, серьезная, нежели хакеры, которые еще вопрос взломают или не взломают. Какие данные получат. А собственные сотрудники компании, организации, они уже имеют доступ к данным, представляют их цены и знают, как их можно использовать. И фактически на флешках или через электронную почту, через мессенджер они переправляют те данные, которыми они располагают в организации по своей должностной обязанности, своим сообщникам наружу.
1: По словам официального представителя СК, у следователей есть особая техника, которая позволяет извлекать из мобильных телефонов даже те данные, которые ранее были удалены. Вот это вы как прокомментируете?
6: Не допускаю. Скорее всего, так и есть. Но ничего сверхъестественного в этом нет. Мы понимаем, что вот эти инструменты восстановления данных, они используются и специалистами там, в области защиты данных или IT-специалистами а, для восстановления некорректно м, ошибочно удаленных данных. Но также и преступные какие-то элементы могут а, получать доступ к данным, которые фактически ну, как бы удалены с устройства, но фактически они остаются. Это происходит именно из-за архитектуры работы операционных систем, которые помечают данные как а, удаленные, но на самом деле физически их не Удаляет, не затирает. Просто это очень сложно э, делать так, чтобы безвозвратно были данные уделены, удалены. Поэтому в большинстве случаев вот такое упрощенное удаление используется, и восстановить не представляется э, особой э, проблем.
1: А вот в дальнейшем с развитием технологий, э, если можно очень коротко, с развитием технологий опасность таких мошеннических действий будет возрастать или снижаться? секунд. Я полагаю, что
3: в целом,
6: учитывая, что у нас все больше и больше переходит в электронную систему, то, конечно же, угрозы, связанные с киберпреступлениями, они будут возрастать.
1: Спасибо, Владимир Ульянов был на прямой связи со студией, руководитель аналитического центра «Зик Юрион». Мы продолжим через несколько минут. Поговорим о том, что исполком Российского футбольного союза утвердил календарь первенства российской премьер-лиги на сезон 2021. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна! Самольская правда. Радио Поколение ДДТ.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Исполком Российского футбольного союза утвердил календарь первенства Российской премьер-лиги на сезон 2020-2021. В завершающемся сезоне осталось провести всего один матч. Это финал Кубка России. Он пройдет в это воскресенье. В Екатеринбурге почетный трофей разыграют питерский «Зенит» и «Химки». Подмосковные в случае победы команды из столичного региона «Химчане» попадут сразу в групповой раунд Лиги Европы. Если же верх возьмут чемпион России 2020, то последняя еврокубковая путевка от э, российской премьер-лиги достанется московскому «Динамо» которое заняло шестое место в чемпионате страны. От исхода кубкового финала зависит также состав участников матча за Суперкубок России 2020, который состоит 7 августа. «Зенит» пока ждет своего соперника и сыграет либо снова с «Химками», либо с «Локомотивом», занявшим второе место по итогам первенства российской футбольной премьер лиги. Что касается календаря 2021, то сезон РПЛ стартует уже 8 августа, а завершится 16 мая. Следующего года выступят 16 клубов В российской премьер лиги. Никакого расширения не произойдет. На связь со студией выходит спортивный обозреватель комсомолки Андрей Вдовин. Андрей, приветствую. Вопрос номер один: успеют ли команды отдохнуть за эти там несчастные две недели, или, или все успели отдыхаться за время режима самоизоляции?
7: Но я думаю, как раз второе, да, потому что действительно, сколько же можно отдыхать, если еще и после вот этой вот пандемии, если после этой изоляции еще и отдыхать между кругами, то вообще, когда же играть в футбол? Потому что я напомню, что м, все-таки зимний перерыв будет еще э, пара месяцев, насколько я понимаю, там с середины декабря по конец февраля э, клубы будут отдыхать, да, и если отдыхать тогда, сейчас, потом, то когда же играть в футбол?
1: А какие-то изменения в новом сезоне радикальные мы ждем? Ну, понятно, что не будет расширения до 18 команд, тогда можно начать с этого. Почему было принято решение о том, что до 18 команд российская премьер-лига расширяться не будет? Ну, а потом, соответственно, про изменения, которые нас ждут в следующем сезоне, если, конечно, они будут. Ну, на самом деле,
7: изначально договаривались, 16 команд играть. Значит, дальше 16 команд надо играть. Это первое. Второе. Куда 18 команд расширятся, если э, мы зажаты э, в строгие рамки календаря? Конечно, надо заканчивать было где-то в середине мая. Да, я напомню, что чемпионат Европы 2020 года принесли на 2021 год. Э, значит, э, надо как-то закончить э, с внутренними делами к середине мая. Да, сборной подготовиться 2-3 недели к чемпионату Европы. И э, в начале июня 2021 года... Э, должны начаться игры европейского первенства. Ну, а 16 клубов, по-моему, оптимально для России в данный момент, потому что, посмотрите, если будет 18 клубов, сколько клубов у нас вообще разоряется, сколько клубов у нас э, заканчивают выступление, там с трудом дотягивают до конца сезона, а потом расформировываются. Да, так что куда уж больше, непонятно.
1: А, хорошо. Какие-то изменения в регламент будут внесены в новом сезоне? Точнее, они уже сейчас есть, эти изменения? Сохранятся ли они на следующий сезон? Да, Там да. Опять замены и все вот это прочее.
7: Да-да. Я напомню, что э, вместе с, нам с коронавирусными ограничениями, э, во-первых, были ограничения на количество зрителей на трибунах. Его было 10%. Обещают расширить до 50% заполняемость трибун на матчах чемпионата России. Будет 5 замен. По-прежнему, да, почему? Потому что э, очень э, тяжелый график игр. Э, болисты устают и чтобы не было большого травматичности большого количества травм сделали пять замен но ну, вот такие вот это два наверное самых определяющих самых главных э, изменений в правилах
1: а что с названиями лиг была информация пару месяцев назад что могут поменять название лиг вести, точнее вернуть понятное всем название там второй дивизион или вторая лига и так далее сейчас это обсуждается каким-то образом ну, если эти изменения будут, то они будут с 2021
7: года. Они изначально говорили, что
1: у кого с Российского футбольного союза они изначально говорили о том, что
7: эти изменения готовятся к середине 2021 года. Ну, мне кажется, вполне логичная идея, да, но посмотрим, как будет дальше. Потому что Премьер-лига, она прижилась, да, а вот ФНЛ и ПФЛ, мне кажется, так и не прижились.
1: Самое интересное в чемпионате, это, конечно, всегда интрига. Ну, естественно, для тех, у кого есть любимые команды, самое интересное, чтобы... Как она будет играть? Так вот, сейчас «Зенит» действительно показывает самые уверенные футболы в стране, и всего две недели проходят, начинается следующий сезон. Нет ли ощущения, что «Зенит» снова начнет выигрывать в одну калитку, и там до конца первого круга уйдет в солидный отрыв? Мне кажется, что на самом деле вряд
7: ли. Вряд ли да? Почему? Потому что может быть вначале и будет такое преимущество у «Зенита», а потом я напомню, что «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов. И сейчас, если «Зенит» здесь, внутри России, все всем доказал, да, это действительно сильнейший клуб страны, и я думаю, что сегодня он э, сделает золотой дубль, выиграет Ухимок «Химок» э, Кубок России, и э, здесь все понятно, да? А надо себя утверждать, свое имя в Европе. Значит, будет, я уверен, ставка сделана на Лигу чемпионов. Я думаю, что многим игрокам основного состава будут Будет предоставлен какой-то отдых перед сезоном, перед матчами Лиги Чемпионов. Как-то будут ротировать состав. И поэтому будет сделано все, чтобы выстрелить в Еврокубках. А чемпионат России уже там как получится.
1: Ну... Зенит уже не в первый раз будет делать ставку на Лигу чемпионов, пока получалось не очень хорошо, но последние годы, по крайней мере. Сейчас можно ли какие-то делать прогнозы или сложно в связи с пандемией коронавируса и в связи с тем, что команды в разобранном состоянии, даже те, кто, кто играет сейчас? Ну, мне кажется, что у «Зенита»
7: сейчас как раз есть шанс хороший. Да? Почему? Потому что, действительно, как ты правильно заметил, в, во всех европейских клубах сейчас непонятно, что творится. Да? Там, э, и финансовый кризис э, в футболе, да? потому что нет тех доходов, на которые рассчитывали по прошлому сезону, и так далее. И так, не будет много трансферов. И поэтому у «Зенита», да, который в относительном финансовом благополучии э, пребывает, есть шанс. Есть шанс в э, том, что они вот, играют сейчас, футбол играет и вольготно себя чувствует на внутренней арене. Все силы можно бросить на Лигу Чемпионов. И когда, как не сейчас,
1: скажем так. Спасибо. Андрей Вдовин был на связи со студией. Спортивный обозреватель Комсомольской правды. Сейчас реклама и новости. В следующем часе встречаем Леони Дальшанского. Уже сейчас можно прислать ему вопросы в WhatsApp и Viber на двести ровно 9702. Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
5: Возвышается Квинус. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Алендалон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. радио Радиопоколение Наутилуса Помбилиуса.